0: Hola, buenas noches ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Mi nombre es Enrique Hernández Sean bienvenidos a este podcast El día 28 de enero del año 2024 ¿Cómo se encuentran? Hoy en domingo No nos habíamos podido conectar Pero ya estás aquí Entonces el podcast del día de hoy Se llama Las cosas que nunca existieron eh, No como el amor de tu pareja <ríe> No como el amor de tu novia <ríe> La innombrable O el innombrable no, este es un tema Es una enciclopedia que se llama así La enciclopedia de las cosas que nunca existieron Vamos a hablar al respecto de este libro Está bastante interesante Entonces lo voy a estar leyendo con ustedes eh, Para que lo puedan Ahí ustedes checar eh, Buenas noches Agustín Espinosa, Adrián TRM Eva Maragón, Abraham Enríquez Berenice Romero mag Hay quienes se burlan De los sueños Y los consideran una pérdida de tiempo pero los sueños forman parte de nosotros, tanto como la, los latidos del corazón. La capacidad de soñar y fantasear es un don precioso, porque expande una vida abriéndola a muchas otras, como un millar de capullos floreciendo en una rama. Los que pueden soñar deben compadecer a los que no son capaces de hacerlo, porque nunca conocerán la magia que permite pasar de la realidad al mundo de los sueños. Ver a través de las dimensiones desconocidas para nuestros cinco sentidos, como si fueran decorriendo una serie de cortinas para revelar un apasionante mundo de colores, hazañas, grandes empresas y poderes. Todos los pueblos, en todas las épocas, han sabido lo importante que es soñar. A los sueños que han quedado registrados los llamamos mitos o cuentos de hadas. Forman parte del tesoro de nuestro mundo secreto y son capaces de transportarnos instantáneamente al Valhalla o al Olimpo, nos explican todo lo que ansiamos saber y dan sustancia a la convicción instintiva de que hay otros mundos más allá del nuestro. Los sueños o la fantasía son nuestro único escape de la realidad, hasta que llega el momento de atravesar la gran puerta que conduce al sueño definitivo. Y no obstante, existe, son una leve frontera entre la realidad y la fantasía. Las fantasías del pasado son las realidades del presente. En 1903, H. G. Wells escribió un libro titulado Los primeros hombres en la luna y sus contemporáneos lo disfrutaron con un delirio fantástico, pero muchas personas nacidas en 1903 tuvieron la ocasión de contemplar hombres caminando sobre la luna, indudablemente veremos hacerse realidad otras muchas fantasías de Wells y quizás el viaje por el tiempo llega a ser tan sencillo como ahora es el viaje hacia el espacio. Todo lo que ahora aceptamos como parte de nuestras vidas fue en otro tiempo una fantasía. Las mitologías de todas las razas nos hablan de seres cósmicos que usaban los elementos como armas y esa fantasía se hizo terriblemente realidad en Hiroshima. Los legendarios seres del pasado se desplazaban en carros sin caballos, hablaban entre sí de un extremo a otro del mundo, hacían que el fuego les obedeciera y curaban enfermedades con todos sus poderes mágicos. En la actualidad tenemos automóviles, radio, aviones, electricidad, rayos láser, drogas milagrosas y submarinos. Nuestros antepasados hubieran considerado todas estas cosas como fantasías. Un científico puede deplorar la vida de que exista una conexión entre la ciencia y la fantasía, pero la fantasía siempre llega primero. Es el fruto de la imaginación, y sin imaginación no existiría la ciencia. Todo el invento es aquel resultado de la fantasía. Este libro pretende ayudarle a liberar sus propios poderes de fantasía, demostrarle que al atravesar esa tenue frontera se está siguiendo una honorable tradición. El lector debe recordar que el estudio de las cosas que nunca existieron no es ni mucho menos una ciencia exacta. Hay que usar la ilógica en lugar de la lógica, la ilusión en lugar de la percepción, la visión en lugar de la vista. Las historias e ilustraciones acerca de las cosas que nunca existieron pueden ser a veces algo diferentes a otras, que ya se han visto en otra parte, pero eso es porque los creadores del libro lo han usado como llave para liberar sus propias fantasías. Han empleado la palabra cosa en su sentido más amplio. Cualquier posible ejemplo objeto del pensamiento y han seguido de los senderos de la fantasía a través de muchas y extrañas y enmarañadas espesuras de la mitología el folclore, la leyenda la ficción y los cuentos de hadas si son contradictorios es porque la fantasía misma es una contradicción la teoría más extendida afirma que los primeros creadores de fantasías en forma de mitos y leyendas las emplearon para explicar todas las maravillas del universo que no podían comprender pero además del cosmos que nos rodea hay un cosmos en nuestro interior, mucho más grande que cualquier cosa que podamos ver u oír, con nuestros sentidos externos. Las imágenes exquisitas o terroríficas de nuestra imaginación, las voces y música de la mente, surgen de una inmensidad para la cual no tenemos nombre. El cosmos de dentro de nosotros contiene a todos los dioses y demonios inventados por la humanidad. Con toda la creatividad mágica concentrada en místicas semillas en nuestros corazones y nuestras mentes y podemos utilizar sus poderes para obtener alegría y libertad, o para difundir la devastación física y espiritual. Pero podemos albergar la esperanza de llegar a comprender algo del inmenso cosmos que está dentro de nosotros. Lo que llamamos fantasía es el primer paso hacia dicha comprensión, porque es la electricidad de la imaginación de donde brota todo el conocimiento, y al profundizar en los mundos soñados por otras personas, ellas pueden ayudarnos a comprender. Entonces, eh, buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Mi nombre es Enrique Hernández y estamos hablando de la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Se divide en diferentes capítulos, vamos a leer el capítulo 1, parte del capítulo 1. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de la fantasía. Sande 25 285, Usen 92 3575, Ansan 289, Juanita uh, Mariana Hernández 593, Olu GBP. Teresa, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Y les comentaba qué es lo que opinan ustedes acerca de la fantasía. Eh, ¿Ustedes tienen imaginación? ¿Le dan vuelta a su imaginación? ¿Todavía creen? En cosas que no podemos ver. Me gustaría saberlo en los comentarios. Pero si no, como dijera el texto, si no tienes la capacidad de imaginar, aquí vas a aprender a imaginar. Eh, si eres muy imaginativo, pues también vamos a poner las bases para que puedas poner ahí los pies sobre la tierra. Pero todo lo que sea directamente del corazón o de la mente, y si es tuyo, pues es real y pues tiene un valor especial para ti como persona y para los demás también, porque hay que compartir nuestras fantasías, nuestras locuras o simplemente nuestras ideas. Hay que comunicarnos. Es muy importante esta, esta cuestión para el ser humano. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y el capítulo 1 se llama capítulo 1 del cosmos. Dejen tomar tantita, agua. ¿no? Nosotras, las potencias cósmicas, somos eternamente diferentes y sin embargo eternamente las mismas. Nuestros padres no cambian, pero adoptamos tantas formas que un hombre no podría decir todos sus nombres en el plazo de su vida. Existimos en las incontables estrellas del cielo y en cada ola del mar, en todo lo que hay encima o debajo de la tierra. El agua y el fuego, la tierra y el aire nos contienen en sí mismos. En el principio creamos el cosmos a partir del caos. Cada raza y cada idioma cuenta nuestra historia a su manera. Cuando no exista nada, surgiremos de la nada y dividi dividimos el caos en sus innumerables elementos. Situamos los astros en sus órbitas y pusimos límites a los mares. Inventamos el sol y encendimos la lámpara de la luna. Al principio todo estaba, el padre en el cielo y la madre en la tierra. Cada raza les da diferentes nombres pero como seres cósmicos eran siempre los mismos. Ellos crearon a toda la familia de dioses y cuando hubieran construido sus residencias celestiales tuvieron que combatir contra las fuerzas del mal, que podrían también ser hijos de los grandes progenitores. Libramos estas batallas en todos los rincones del mundo, desde Islandia hasta Nueva Zelanda, y cuando tuvimos tiempo creamos a la humanidad. Los humanos poseéis todas las cualidades que poseemos los dioses. Valor, ambición, amor, avaricia, desesperación, nobleza, cobardía y demás. No tenéis que preguntarnos por qué vuestras naturalezas son tan intrínsecas como un mata del espino, donde se mezclan las flores con las espinas. Las habéis heredado de nosotros, los innumerables dioses que aún intervenimos en vuestros destinos. Vivimos dentro del corazón de un diamante y en la más ligera brisa que toca vuestro rostro. La mayoría de nosotros vivimos en los corazones humanos si, no buscas, nos si nos buscas, nos encontrarás ahí Pero no abras demasiado las puertas Podrías dejar salir a Odín, el sabio O a Venus, la amante O incluso alguna manifestación nuestra Como el galante Rey Arturo Pero también reside en tu corazón Marte El de los ojos de fuego Y el tenebroso Hades Somos tú y tú eres nosotros Tal vez resulta difícil creer en nosotros Sí, si es así Piensa en las palabras de uno de vuestros sabios que dijo, si apuestas por los dioses y no existen, no pierdes nada. Pero si apuestas contra ellos y existen, lo pierdes todo. Recuerda esto mientras lees nuestras historias. Eh, bastante padre, el, muy poético, la verdad, el, el texto. Muy, muy poético. Eh, los dioses... Lo comentan ellos, pues siempre han existido y existirán y así pasen generaciones y generaciones. Sus nombres serán cambiados, pero ellos están ahí desde el principio, los primogénitos. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. <coughs> Cosas del cosmos. Acuario. El aguador se ocupa la undécima casa del Zodíaco. Es el encargado de hacer llover sobre el hemisferio norte cuando la Tierra pasa bajo la influencia cósmica de su casa. Entre enero y febrero de cada año Original ma, a, a, Originalmente Acuario Era Gan, Ganímides Hijo del rey Tros de Frigia Era un joven de extraordinaria belleza Y de todas las partes del mundo Acudían viajeros a verle Hacer ejercicio desnudo Excepto el gotro Frigio Con quien co, cubría sus cabellos Pronto atrajo la, la atención de Zeus Señor del Olimpo Que era un ardiente admirador de la belleza Femenina o masculina Zeus hizo un trato con el rey Tros, que cambió a su hijo por un par de corceles celestiales, tras lo cual Zeus se transformó en un águila para transportar a Ganímides al Olimpo. Se le dio a cargo de camarero de los dioses. Todos los dioses y diosas se mostraron encantados por la gracia y belleza del joven, que llenaba sus copas. Por fin Zeus le premió con la inmortalidad, asignándole un lugar en los cielos en forma de constelación. Como sirviente de los dioses, Ganímedes se había mostrado abierto y comunicativo, dispuesto a hacer amistad con todos ellos y haciendo gala de una mente despierta y sensible. La verdad es que a veces se metía en apuros por hablar demasiado y otras veces discutía violentamente, a fin de impresionarles con sus propias ideas. En la actualidad, cuando Acuario se encarga de la tarea cósmica de refrescar a los mortales, en lugar de dar a los dioses, los humanos nacidos bajo su influencia pueden absorber sus características Personales. Interesante la historia de Acuario. La verdad no la conocía. la estoy Ahorita estoy aprendiendo algo nuevo. Ganímides la verdad no lo sabía. No lo había. Eh, no lo había escuchado la verdad. Esta parte de la, de la historia. Pero bueno. Seguimos. Vamos a ir saltando los temas. Porque son muchos. Vamos a ir como que saltando. Para darle una leída rápida al texto. Y nos vamos con Asgard. El cielo de los dioses nórdicos de los escandinavos y teutones cuando los dioses Odín, Bili y ve hubieron creado la tierra a la que llamaron Migdar o morada intermediari intermediaria porque está a la mitad del camino entre el cielo y el infierno se dedicaron a construir de Asgard, pronto se les unieron otros dioses, Ases y llamaron a su morada Asgard o residencia de los Ases recién construida Asgard Tenía una eh, cierta semejanza con la tierra. Las moradas de los dioses sirvieron de modelo para los grandes salones de los vikingos y otros moradores de Mikdar. Un gran fuego arde en el centro de la sala, engrandeciendo las maderas y saliendo a través del techo de paja. Los principales dioses se sientan alrededor del fuego, bebiendo hidromiel y discutiendo sus planes para la humanidad, mientras que los dioses menores se sientan más alejados del fuego y comen de las obras como los sirvientes de los señores de la Tierra. Cuando los haces desean visitar la Tierra, bajan por el arco iris, al que llaman el Bifrost, y que es el puente que construyeron para, conector, para conectar Asgard y Migdard. ¡Órale! Me está gustando este librito, ¿eh? Trae datos, o sea, les digo, no es como que venga todo un tema... Este es del cosmos. Entonces, estos son los seres míticos que la humanidad ha inventado para tratar de dar, pues, un, ¿cómo se puede decir? Un sentido a sus vidas. Vamos a hablar de los dioses que creo que muchos de nosotros... Ah, Saúl, qué onda, bro. Gracias, gracias, hermano. Gracias, hermanito, por seguirnos. Pero bueno, a este dios yo creo que muchos de nosotros lo veneramos principalmente yo creo que soy uno de sus admiradores pero vamos a leer quién es Baco conocido originalmente como Dionisio es el dios que le dio a la humanidad un regalo de doble filo el vino y sus celebraciones es uno de los muchos hijos que tuvo el dios Zeus con mujeres mortales, mortales y de niño se vio en grave peligro de muerte a causa de los celos de Hera la esposa de Zeus Zeus le protegió encomendándole al cuidado de las ninfas del monte Nisa donde creció sin preocupaciones. Las, nimba, las ninfas le trataban como un hermano. Las musas le enseñaron a cantar y bailar, y el viejo sileno le enseñó a apreciar la vida alegre. Las ninfas le coronaron con mirto y laurel, y se pasaba la vida jugueteando con ellas en las laderas del monte Nisa. Siendo joven, experimentó con las uvas que crecían en la falda del monte, e inventó una bebida desconocida para hombres y dioses. Se aficionó tanto a ella que las ninfas pensaron que se había vuelto loco, y cuando sufrió la primera resaca de la historia, acudió a un oráculo en busca de curación. El oráculo le dijo que sus sufrimientos eran un castigo por haber disfrutado de un placer desconocido, incluso para los dioses, pero él le replicó que el placer había valido la pena. El camino de vuelta capturó un asno salvaje que se convirtió en su montura y eterno compañero con enorme entusiasmo se dedicó a extenderlo el conocimiento del vino entre los mortales a menudo con resultados desastrosos, cuando le enseñó el rey Icaro, cómo fabricar vino el rey dio un poco a sus pastores y estos se emborracharon tanto que creyeron que el rey les había dado un veneno y lo mataron <risa> Dioniso estaba de, de decidido a que la humanidad aceptara su regalo aunque tuviera que obligarla Empleó diversos poderes mágicos para derrotar a sus adversarios, entre ellos unos piratas que le capturaron y le ataron al mástil de su barco. Baco transformó el mar en vino, el mástil en un vid y asimismo en un león, asustado tanto, asustando tanto a los piratas que estos saltaron por la borda y se convirtieron en delfines. Su misión tuvo efectos deplorables sobre su carácter. El joven que había descubierto las delicias del vino se fue transformando en un borrachín violento y deslenguado, acompañado en todo momento por un cortejo de centauros, sátiros, ninfas y vacantes, que brincaban a su alrededor mientras él iba montando en su asno. Los vacantes eran un tropel de hombres y mujeres borrachos e inmorales que obligaban a jóvenes y a vírgenes inocentes a probar el vino y unirse a sus frenéticas bacanales. Dionisio, o Baco, aún sigue vagando por el mundo con su séquito de ebrios seguidores que cantan, vomitan, brincan e hipan de una población a otra, sosteniendo el obeso cuerpo de Baco que agita su copa y canturrea alguna antigua canción de borrachos. Las disputas y argumentos acerca del regalo de Baco son interminables, pero ni siquiera las leyes más estrictas han logrado impedir que los vacantes sigan celebrando sus ruidosos festivales incitando a los jóvenes y vírgenes para que la sigan. Las personas sabias han aprendido que el regalo de Baco puede proporcionarles una gran satisfacción, pero rara vez dejan arrastrarse a los borrachos. Interesante, interesante el tema de Baco. Hasta con que me sudaron las manos. Me estaba imaginando todo el de genere. Eh, Pues qué raro, ¿no? La historia del vino... Eh, si bien por lo que he leído ahí, por un poco de, de, de historia, lo que he leído o visto... Dice que eh, nuestros antiguos nuestros antepasados, eh, pues todo se debe a la observación. Entonces veían a los animales que, este, que se comían los frutos como podridos en el piso. Pero que de repente pues empezaron a actuar raro, ¿no? Y ya fue cuando ellos se acercaron y comieron de esos, pues, de esos frutos... Y obviamente pues estaban en, en un proceso de descomposición, lo cual genera pues este alcoholes, ¿no? El azúcar que eh, genera alcohol en el proceso de, de descomposición y es por eso que te embriagas. Entonces de ahí empezó como que el tema de, del vino, pero aquí la historia de Baco me suena más chida, ¿no? <risa> Vas por las orgías y, y las vírgenes y toda esa cuestión. <risa> Yo creo que más de uno ha perdido su virginidad estando ahí dos que tres este, tomado. Pero bueno, vamos a leer otro, 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 otra, otra de estas historias. Y nos vamos con eh, Cáncer. Y Cáncer porque ahí tengo a alguien muy especial que es Cáncer. De hecho, hay un besito. Te mando un beso. <ríe> Súper enamorado. Eh, el gran cangrejo que rige la cuarta casa del zodiaco es un superviviente de la época en la que Hércules llevaba a cabo sus doce trabajos. El segundo de ellos fue matar a la monstruosa diosa Hidra de nueve cabezas que vivía en los pantanos de Lerna. Cáncer era uno de los centinelas de Hidra y cuando Hércules se acercó le mordió en el pie. Hércules aplastó inmediatamente al crustáceo, pero la diosa Hera lo rescató. Hércules era uno de los muchos hijos e ilegítimos del esposo de su esposo, Zeus, y ella siempre estaba dispuesta a perjudicar a estos productos de las aventuras de su esposo. Por ello colocó a Cáncer en los cielos, donde el cangrejo sobrevive para siempre, como un símbolo de la gran madre. Cáncer, como todos los cangrejos, es de carácter algo retraído. Le gusta pasar inadvertido, pero una vez que ha tomado una decisión utiliza sus pinzas para apoderarse hacer el objeto de su deseo. Recibe con los brazos abiertos a aquellas en quien confía, pero enseguida se escabulle de las compañías no deseadas. Neurótico, sensible y egoísta, puede ser un mal enemigo, pero es maternal y se preocupa de sus seres amados. Los humanos nacidos cuando la Tierra entra en la cuarta casa del Zodíaco pueden manifestar sus características semejantes. ¡Órale! Los cancerígenos ch, 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 con sus pinzitas se agarran y no, dejan, no te dejan ir. Pero bueno, seguimos leyendo este libro de las cosas que nunca existieron. Ahí lo podemos postear si lo quieren leer ustedes. Me pueden pedirlo y con mucho gusto se los posteo. Pero vamos a seguir leyendo. Esta es una historia irlandesa. Cuchulain. Héroe popular irlandés. Modelo de todo lo ardiente, galante y místico en el carácter de Irlanda. De niño se le llama Setanta y era hijo adoptivo de cuatro sabios que le enseñaron ciencia, artes marciales, magia y poesía. Demostró por primera vez su temple cuando le dieron a elegir entre una larga vida y la fama y escogió la fama. Se le predijo que obtendría en un terrible combate y que su primera y su última hazaña consistiría en matar a un perro. Los cuatro sabios impusieron además algunas leyes místicas a Setanta. Entre otras, no debía pasar nunca por una cocina sin probar lo que se cocinaba ahí. Pero jamás debía comer carne de perro. La primera profecía se cumplió cuando Setanta solo tenía siete años. El perro de Kulán, el herrero, le atacó mientras él jugaba con la pelota. Setanta le metió la pelota entre los dientes y luego le aplastó la cabeza de un golpe. Cuyán se quejó de la muerte de su perro, pero Setanta replicó. Prometo servir como perro guardián de Usler durante el resto de mi vida. Por esta promesa se le llamó Kuchulain, que significa perro de Cuyán. Después de esta primera hazaña, tuvo que afrontar otros muchos peligros, pero sobrevivió a todos ellos gracias a su valor, habilidad y poderes mágicos. A base de valor y astucia, se fue haciendo con todo su equipo guerrero y era capaz de nadar como un pez. Correr como un corzo y saltar tanto como un pájaro. En situaciones relajadas, era un excelente compañero de suaves modales y famoso por su habilidad para componer poemas para cualquier ocasión. Pero en el campo de batalla era un terrible enemigo. La fama prometida por los sabios le llegó cuando fue desafiado por los guerreros gigantes. Eh, Tratauma, Tratauna, Trita y Apta. Sus amigos le suplicaron que no se enfrentasen a ellos, pero él se sentía de dispuesto de valor de guerrero y ansias de fama. Galopó al encuentro de los gigantes en un carro tirado por sus caballos, eh, el negro de Zynglú y el gris de Macha, que había nacido el mismo día que él. Presentaba un aspecto espléndido y terrible camino a la batalla, Adornado con relucientes joyas y con su largo cabello, teñido de muchos colores, ondeando a su espalda, al acercarse a sus rescatadores, a sus retadores, cantaba un canto de guerra en una voz más alta que el ruido de los cascos, y sus ojos despedían llamas, los gigantes no fueron enemigos para él, pues les cortó las cabezas y las colgó en su carro, en el camino de regreso capturó un ciervo para que corriera tras él, y una bandada de cisnes para que volaran anunciando su llegada. Los cortesanos temían que pudiera atacar en su frenesí de guerrero, pero la reina de Ustler y de un modo para calmarlo. Le recibió acompañada de sus damas, todas desnudas. ¡Uy! No, pues sí, sí me calmaría. Eh, Cuchulay cerró educadamente los ojos y los soldados la agarraron y le metieron en agua helada. Ah, ¡Qué paz! ¡No te pases! Su deseo de fama y su afición al combate le metieron en muchas aventuras. ...tanto honrosas como deshonrosas... ...sufrió grandes heridas... ...pero nunca se acobardó ante sus enemigos... ...aunque algunos de estos lo humillaron... ...en ocasiones... ...como cuando asaltó a otro mundo... ...con la ayuda del hechicero Kuroi... ...pero luego se negó a compartir con él el botín... ...Kuroi enterró a Kuchulain... ...hasta las axilas... ...y le afeitó todo el pelo... ...la reina de Med, ...el principal enemigo de Usler... lanzó un terrible maleficio... ...que paralizó a todos los guerreros de este país... Excepto a Cuchulain, este tuvo que luchar solo contra las fuerzas de la reina, que convocó a los hechiceros para que acabaran con él. Los hechiceros se enteraron de las reglas de Cuchulain, no debía infringir. Y cuando se dirigía a la batalla encontró tres brujas asando un perro junto al camino. Tuvo que detenerse y comer algo, pero al probar la carne de perro le, despo le despojó de sus poderes mágicos. De este modo, sus enemigos pudieron herirle mortalmente en su última batalla. Escapó a duras penas y se puso a lavarse la herida en un lago. Pero mientras lo estaba haciendo, una nutria, a las que también le llaman perros de agua, acudió a beber el agua mezclada con su sangre. Cuchulain mató a la nutria y entonces se dio cuenta de que se había cumplido la profecía acerca de su última hazaña. Decidido a no mostrar ninguna debilidad ante sus enemigos, se ató un pilar de piedra para no retroceder cuando acudieron a matarle. Madres. Bastante buena la historia de Cuchulain. Muy, muy buena, ¿eh? Demasiado buena. El, el, o sea, me, me lo imaginé, o sea, de verdad, en su caballo y con su mata larga. Y decía que pintaba de colores. O sea, imagínate acá, y aparte lleno de joyas y así, súper mamado. No, o se debe estado muy chingón el Cuchulain, ¿eh? Bastante chingona esa historia, nunca la había leído la verdad, es una historia irlandesa. Pero bueno, buenas noches, sean bienvenidos a Polka de Ciencia Bru Brujería, mi nombre es Enrique Hernández y estamos leyendo el libro de las cosas que nunca existieron, eh, la primera parte se llama eh, Del Cosmos. Entonces vamos a saltarnos un poquito, son bastantes historias, pero vamos a saltarnos al capítulo número 2. Y en el capítulo número 2 nos dice que son las cosas del suelo y del subsuelo. Eh, vamos a salir un poco de la introducción para que entrara en contexto. Las cosas del suelo y del subsuelo. En otro tiempo, el mundo invisible que nos rodea estaba mucho más cerca de nosotros que ahora. En los días en que las campanas de las iglesias eran el sonido más fuerte que se oía en el campo, el viajero que atravesaba las praderas en la quietud de un atardecer de verano era consciente de una magia que no puede seguir existiendo en artefactos como en los videojuegos. Los espíritus de la tierra y de los árboles se hacían presentes casi en toda la revelación y decían mensajes que resultan inaudibles a las mentes actuales, trastornadas por los despojos de la tecnología. Es indudable que las hadas, pixis, gnomos y globins vivían en los setos floridos, que una granja destartalada era la morada de una bruja y que había ojos acechando los agujeros de los árboles huecos. Todo el mundo lo sabía, como se sabía que el infierno está bajo el suelo de los cementerios y el cielo en lo alto del firmamento. Y lo mismo sucede en todas las partes del mundo. Los bosques, selvas, montañas, desiertos y praderas tienen una población misteriosa que viven en una dimensión ligeramente diferente de la de los humanos y los demás animales. A veces atraviesan las barreras de la conciencia y se revelan a los humanos con buenos o malos resultados. Las brujas y los hechiceros pueden conjurarlos para que aparezcan y aconsejen a los humanos acerca de los encantamientos, ofrendas y comportamientos más adecuados para controlarlos o aplicarlos. Ejercen una importante influencia en los asuntos humanos porque ayudan a la gente que les agrada y atormentan a los que quebrantan sus implacables leyes. Según la neoteoría moderna, los mitos y leyendas se inventaron tan solo para explicar fenómenos naturales. Lo absurdo de esta creencia se va demostrando por la enorme cantidad de información existente acerca de los seres que coexisten con nosotros sobre el suelo o que invaden bajo nuestros pies. Es imposible creer que nadie hubiera podido inventar historias tan complicadas solo para explicar cuestiones tan mundadas como el trueno y el relámpago, las tormentas y los terremotos. El hecho es que nuestros antepasados, cuyas mentes estaban mucho menos confusas que las nuestras, eran capaces de ver oír, describir todos los misterios de un mundo invisible para los ojos modernos. En esta parte del libro se describen un gran número de seres para que podamos reconocerlos y tal vez aprender a verlos por nosotros mismos. Entonces, en esta etapa de este libro, pues van a venir las cosas de los suelos y los subsuelos. Aquí en México es muy... Bien, eh, o sea es muy sabido que hay duendes la verdad aquí en México todos conocemos a los duendes, eh, se les dicen chaneques o no sé otros nombres que se les digan, pero la mayoría sabemos que existen, de hecho hasta hay algunos lugares donde hay hasta casitas pequeñas y se les da ofrendas y todo eso eh, es un folclore bastante interesante pero vamos a leer al respecto para que ustedes entren en contexto con otras culturas eh, ok Abatawa o abatua. Son las más pequeñas criaturas de la forma humana y viven en los hormigueros en el sur de África. Es raro verlos porque los abatawa son las más tímidas y evasivas de todas las criaturas en forma humana. Solo se dejan ver por niños menores de 4 años, por brujos o por mujeres embarazadas. Si una mujer en el séptimo mes de embarazo ve un abatawa varón, sabe que dará luz a un niño. Los abatawa son miniaturas perfectas de los habitantes de África y mantienen una estructura social de clases y familias similar de las tribus africanas, aunque no son una raza guerrera y nunca tratan de nominar a las hormigas con las que comparten sus residencias. Se alimentan de las raíces de las hierbas y de otras plantas. ¡Órale! Yo en algún momento cuando era niño, de verdad yo vi duendes en mi, en mi casa y aún no, no tomaba cosas ahí indebidas. Pero bueno, eh, eh, <coughs> Anís la Negra, criatura con aspecto de bruja que habita en los páramos y laderas de las tierras altas de Escocia. Se la ha visto en muchas partes de Escocia, desde Lomond hasta el estuario de Pentland, por lo que parece que no tiene una morada fija. Probablemente esto se debe a que en cuanto saben de su presencia, las madres encierran a sus hijos en su casa y ni siquiera los escoceses más valerosos se atreven a salir sin compañía, con los que se queda sin presas y tiene que marcharse a otro lugar. Algunos cazadores han regresado aterrados de los páramos describiendo a Anis como una vieja asquerosa, fácilmente distinguible de cualquier otra anciana por su piel azul y su único eh, pero penetrante ojo, solo la han visto a distancia, porque el que se acerque lo bastante para verla claramente cae en sus garras. No se sabe pues lo que hace con sus víctimas y, y si se las come crudas o cocidas. Normalmente los informes eh, de su presencia la describen sentada sobre un montón de huesos en la entrada de una cueva, pero cuando se forma una partida para tratar a darle caza o ahuyentarla nunca se le encuentra. Solo queda el montón de huesos cuyo examen demuestra que de la negra tiene que conformarse con una dieta de ovejas o venados cuando no consigue presas humanas. Órale. Aquí está el dibujo y sí está, está fea, ¿eh? está aterrante. Haga el igual que es una viejita con un ojo eh, color azul y arriba de una pila de huesos humanos. Eh, nos vamos con otra, otra criatura. El barbegassi, barbegassi. Seres semejantes a los gnomos que habitan en las regiones montañosas de Francia y Suiza, el nombre es probablemente una corrupción de barbes glaces, que significa barbas heladas. Eh, ah, mira, por ejemplo, ahí estaba, eso por ejemplo no lo había escuchado, pero hay una película que se llama Vampire Hunter de, y en esa viene los, barbar, los barbarois. Probablemente está eh, vinculado con este tema. ¿eh? En contra de la regla general, los bar barbegasi invernan durante los meses de verano y solo salen al exterior después de las primeras nevadas de invierno. Por eso es muy raro verlos cuando la temperatura está uh, por encima del cero. Nunca se aventuran más abajo de la línea del bosque Y los pocos ejemplares que han sido Capturados por montañeros y llevados A las aldeas alpinas Solo sobreviven unas pocas horas Los barbegasis se asemejan a los gnomos De otras regiones, excepto en sus pies Que son muy grandes Y en los que su pelo y su barba parecen hechos De, cara, de carambanos de hielo Cuando estos carambanos Se descongelan, como el caso De los ejemplares capturados Se ve que, que Debajo hay pelo normal utilizan sus grandes pies como una combinación de esquíes y raquetas para la nieve. Un barbe pudo correr a gran velocidad por un terreno nevado y esquiar en cuestas casi verticales. También le resultan útiles para acabar. Un barbe se puede ocultar en la nieve en unos pocos segundos y puede volver a salir por muy hondo que haya quedado enterrado. Ambos sexos llevan ropas de piel blanca parecidas a un chandal de manera que se pueden distinguir fácilmente entre machos y hembras a distancia. Su lenguaje tiene un sonido parecido al chillido de las marmotas de los Alpes suizos y pueden comunicarse a largas distancias por medio de un grito ululante, que puede confundirse con el viento o con el sonido de un cuerno alpino. Los Barbegasi viven en complicados túneles y galerías excavados cerca de las cimas de los picos más altos a los que se entra por pequeñas aberturas ocultas con cortinas de hielo. La actitud de los Barbe -gassi hacia los humanos es aún incierta. Algunos montañeros creen que los perros de San Bernardo se llevan el crédito de muchos salvamentos realizados por los Barbe -gassi. Otros afirman que los Barbe -gassi gritan o silban para avisar que se ha producido una avalancha, aunque a ellos les gustan las avalanchas y se divierten deslizándose con ellas montaña abajo. En general, la vida de los Barbegasi es un misterio para los humanos, porque suelen aparecer solo cuando las ventiscas y las bajas temperaturas mantienen las montañas y a los montañeros apartados de las zonas más altas. Órale, se puede decir que son como los caminantes blancos, ¿no? De Game of Thrones. Eh, los Barbegasi. Oye, una bastante bastante, este, buena, buena leyenda, los Barbegassi. Yo no los conocía, estamos aprendiendo. Y vamos a leer a otro... Mm. A ver estos güeyes que están como chistosos. Los Bok Goose. Terrible espíritu de los grandes bosques del noroeste americano. Casi nunca se le puede ver claramente. Pero los cazadores indios de la región son siempre muy conscientes de su presencia cuando se aventuran en los bosques de abetos y alerces cuyas densas copas apenas dejan pasar la luz del sol hasta el suelo ahí donde todo el silencio por el por el por el murmullo del viento en las ramas altas se puede vislumbrar el rostro maligno y aquilino de los bogus pintado con una pintura de guerra acechando tras el tronco de un árbol en otras ocasiones se le ve fugazmente entre los árboles apretados de las orillas de un río y ahí es donde es más peligroso. Se aprovecha el ruido del agua y de la concentración del pescador, en el momento de hacer una buena captura para aproximarse cada vez más, hasta que consigue empujar al pescador de una roca resbaladiza. Tiene una debilidad especial por los espíritus de los ahogados, y en cuanto el alma abandona el cuerpo que cae sobre las cascadas, él la atrapa y la lleva a su residencia del bosque. Nadie sabe lo que sucede ahí. Ay, no mames, qué miedo. Qué miedo, no, eso está, eso está, muy maldito, ¿no? Ese, ese ser te, te, mata y aparte se lleva tu alma. Pero cómo es que le damos, o sea, le damos pie a las historias y más a las historias así de que te caes, ¿no? De los pescadores y todas estas, estas personas pues que se dedican a esto o que tú andas ahí por un sendero. Que se caen de las rocas resbaladizas. Eh, si tú has ido algún día al senderismo o a caminar así. Eh, de verdad, o sea, cuando veas musgo en el piso, color verde, no camines por ahí, por favor, por lo que más quieras. Y más si no tienes experiencia y no llevas el equipo adecuado. Porque de verdad, o sea, eh, lo de menos es que te caigas y te des un sentoncito, ¿no? Pero igual si te puedes lastimar, o sea, te puedes lastimar, por favor, este... Si tú apenas vas a hacer un senderismo o algo así, eh, sigue las indicaciones de tu guía. Lleva botas, botas antideslizantes. Y por favor no camines sobre el musgo, sobre cosas verdes y menos cerca de un río, porque es resbaladizo. Pero bueno, seguimos hablando de los seres... Eh, de los seres eh, terrestres o del, del subsuelo. El doble o el doppelganger. El doble que nos acompaña a todos donde vayamos, a diferencia de la sombra normal que es producida por el sol o cualquier otra luz. El doble es invisible a los seres humanos, excepto a los de su propietario, y no se reflejan los espejos y superficies pulidas. El doppelganger está siempre detrás de su propietario y se mueve con tanta rapidez que por, por muy deprisa que uno se vuelva, siempre queda fuera de nuestra vista. No hay ninguna razón concreta para que sea tan tímido, ya que siempre imita nuestros movimientos exactamente. Se hace eco de nuestra voz y adopta nuestras expresiones faciales. Los investigadores especulan que si uno pudiera verse y oírse tan perfectamente imitado, se moriría de vergüenza y los dobles normales no pretenden avergonzar a sus propietarios. La función del doble es hacer compañía. Uno no debería sentirse solo nunca, ya que el doble está siempre dispuesto a escuchar con atención, a responder preguntas infundiendo las respuestas en nuestra propia mente y a guiar nuestras acciones mediante una especie de osmiosis física. Por ejemplo, a veces, se mueve como superficie, con, a veces se mueve con suficiente rapidez para impedirnos dar un paso peligroso entre el tráfico de las calles. Me ha pasado. Los perros y los gatos tienen la capacidad de ver a los dobles. Cuando un gato mira de repente detrás de nosotros, con los ojos muy abiertos, es que ha visto al doble. Si un perro nos persigue ladrando, es que le ha trastornado el ver al doble imitando todos nuestros movimientos. Muchas personas ancianas son conscientes de sus dobles y se las puede oír conversar con ellos. El único peligro de los dobles es que uno de ellos se vuelve malicioso y decide actuar por cuenta propia. A veces esto tiene graves consecuencias, ya que el doble se limita a hacerse visible durante un breve periodo y hace que los amigos juren que nos han visto en lugares donde no estábamos. Pero un doppelganger, Malévolo puede cometer crímenes de los que luego acusarán a su dueño O aún peor, adopta una personalidad totalmente diferente a la de éste En estos casos, uno no tiene un solo momento de calma El doble le empuja constantemente a hacer, pensar y decir cosas contrariadas a su carácter Pone palabras en su boca, afecta a su audición y le involucra a uno en sus actividades peligrosas Una persona con un doble descontrolado es digna de compasión ¡No mames, qué loco! El doppelganger es como alemán el pedo. ¿eh? Aquí en México, por ejemplo, en el tema de la chamanería, que a mí me gusta mucho, en el tema de Don Juan nos habla que hay un doble, que nosotros todos tenemos un doble. Así exactamente lo que él dice. El doble y el doble está viviendo al mismo tiempo que tú. Eh, si alguna vez te ha pasado o no te ha pasado que te dicen «Oye, es que te vi en tal lado y no me saludas y así», no pienses que esa persona estaba imaginándolo. Realmente tú estabas ahí. Eh, o cuando te dicen, oye, ¿por qué tocaste y no entraste? Tampoco, o sea, fue tu doble que llegó antes. En esa convicción, en, esa, en ese tema, a mí me ha pasado que antes de llegar a un lugar, yo llego, o sea, llego antes y toco y me ven que estoy afuera y ya salen a abrirme y no hay nadie. Nadie. Ya yo llego como a la media hora, una hora después. Y me dicen, oye, ¿por qué te fuiste? Veniste y tocaste y te fuiste. Digo, no, yo voy llegando. Eso me ha pasado, pero cuando he estado dormido. Por ejemplo, en el transporte público. Que vengo dormido. Y que el doble se me sale. O quién sabe qué pedo. O sea, la neta está bien raro. Pero yo creo que sí existe el doble. Bastante interesante esta... Esta, este, esta leyenda. Esta leyenda está, estuvo buena. ¿eh? Eh, 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 ok. Vamos a hablar de este, que también es una de las figuras de los simbolismos, yo creo que los que más conocemos, y es la esfinge, pero ta, a, a lo mejor también no sabemos de dónde viene el término esfinge. Esfinge. De esta criatura domi, dominantemente femenina, existen varias especies. La especie griega tiene el rostro y pechos de una mujer, cuerpo de león y alas de águila. La egipcia es androesfinge, es similar a la griega excepto que no tiene alas y la subespecie egipcia o crioesfinge tiene la cabeza de un carnero o un halcón. En Persia, Asiria y Fenicia habitan esfinges de ambos sexos. Los machos tienen barba y pelo largo y rizado. La esfinge de la antigua Roma era hembra y probablemente de origen egipcio ya que llevaba alrededor de la frente una espiz, la serpiente del Nilo. Las esfinges del oriente medio son célebres por su sabiduría, y esto quizás se debe a que casi nunca revelan su conocimiento, y se conforman con aceptar la reverencia de sus adoradores. La especie griega tiene una personalidad totalmente diferente. Son volubres, agresivas, errantes y depredadoras, y tienen afición hacia la carne humana. Normalmente vagan por el campo andando con sus pies de león, pero hay rutas aéreas de las esfinges entre las diversas islas griegas. Una notable característica de las esfinges griegas es la práctica felina o femenina de conversar y jugar con sus víctimas antes de ser devorados, proponiéndoles enigmas o acertijos. Sin embargo, son malas perdedoras y si una víctima se les escapa, la esfinge griega puede caer presa de una foria autodestructiva. La más conocida de las esfinges griegas es en la monstruosa hija de Tifón, Esquidna, que la diosa Hera envió a castigar al pueblo de Tebas por su embriaguez, después de que Dionisio les enseñara a hacer el vino. Con un estilo típico de esfinge, no se conformaba con devorar a algún eh, tebano de, desprevenido, sino que se le, le divertía... Eh, con un esfinge, de, eh, no se conformaba con devorar a algún tebano desprevenido, sino que se divertía planteándole un acertijo, conocido naturalmente como el enigma de la Esfinge, con la promesa de dejarle libre. Si lo respondías bien, que nadie lo respondía, eh, hasta que Edipo eh, de Corinto llegó a Tebas durante su exilio voluntario. La Esfinge le acorraló, relamiéndose los labios ante la vista del apetitoso joven, y tras unas pocas burlas preliminares, le planteó un enigma habitual. ¿Qué ser camina a cuatro patas por la mañana?, a dos patas al mediodía y a tres patas por la noche. Edipo respondió, el hombre, naturalmente. Gatea cuando es niño, anda en dos piernas cuando es adulto y se apoya en un bastón cuando llega la noche de sus días. La esfinge se enfureció tanto al verse vencida que se arrojó al mar, pero en cierto modo podría decirse que salió ganando. El gobernador de Tebas quedó tan complacido por la desaparición de la esfinge que casó a Edipo con la reina viuda, Yocasta, haciéndole rey de Tebas. Pero al abatirse una peste sobre Tebas, se descubrió que Yocasta era la madre de Edipo y los hados le castigaron terriblemente por su delirio. Mames, el mal de Edipo, sí, bastante fuerte. Esa, esa historia también está buena. Pero, por ejemplo, en el tema de la esfinge, no sabía que eran autodestructivas. No lo sabía. Bueno, bueno, bueno. Buen, 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 buen. Eh, ok. Eh, eh, eh. No, estoy buscando otro, ¿eh? Ah, mira este. Este, por ejemplo, es una película de los años 90 80 no sé. Y son los Gremlins. sus espíritus menores de las herramientas y la maquinaria, lejanamente emparentados con gnomos y globins, al igual que los gnomos, hubo un tiempo en el que ayudaron a la humanidad. Podían hacer que las herramientas funcionaran mejor y más deprisa, guiaban las manos de los artesanos e inspiraban nuevos inventos. Los gremlins americanos ayudaron a Benjamin Franklin en sus experimentos eléctricos y un gremlin escocés Héctor ott Cycling, atrajo la atención de James Watts hacia la fuerza del vapor, haciendo saltar la tapa de una cacerola. Si los humanos se hubieran dado cuenta de la importancia de los gremlins en el desarrollo tecnológico, la historia habría podido ser diferente. Lamentablemente, la mayoría de los ingenieros y mecánicos carecían de la visión para la gremlinología, y se atribuyeron todo el crédito de los nuevos inventos, sin conceder ninguno a los gremlins. Este insulto agrió la actitud de los gremlins hacia la humanidad. En lugar de ayudar, se dedicaron a aplicar su conocimiento de la esencia de los instrumentos y máquinas para complicar la vida de los humanos, introduciéndose el efecto Gremlin, conocido por los técnicos como el eje. En todas las herramientas y maquinarias hechas por el hombre, es su forma más simple, el eje se manifiesta en la súbita desviación del martillo hacia nuestro pulgar. <risa> Cuando estamos clavando un clavo, nah, malditos Gremlins, miren. Este es el efecto de un gremlin, aquí se ve El efecto de un gremlin, me dio un martillazo En el mero dedo. Uh, los reparadores caseros que carecen De la confianza que debilita los poderes De los eje, son víctima fácil Del efecto gremlin, cuando intentan Cerrar una tabla, descubren que el eje Ha colocado un nudo indestructible En la trayectoria de la sierra Cuando pintan un techo, el eje Hace que la pintura escurra y les caiga Por los brazos en cada casa hay un gremlin hereditario, que entró en ella como ocupante de una máquina de coser o algún otro aparato doméstico. El gremlin sujeta la palanca expulsora de las tostadoras para que las tostadas se quemen en vez de salir a tiempo. Atasca el tubo del combustible de las cegadoras, a un neumático de coche cuando uno tiene que salir con el tiempo justo, altera la proporción de agua fría y caliente cuando alguien se ducha e inflige otros pequeños tormentos similares. Las primeras personas que identificaron LG el eje fue el piloto Prun, oficial de la Royal Air Force, durante la Segunda Guerra Mundial. Se dio cuenta que las inevitables averías de las máquinas, justo cuando más se les necesitaban, no podían achacarse solo a los mecánicos de los aparatos, tras una cu cuidadosa investigación descubrió que la principal característica del eje es la acción sobre algún componente muy secundario la, expertia, la experta aplicación del eje garantiza que un mecánico llegará a desmontar por completo un motor antes de descubrir que la avería se podía haber corregido apretando un simple tornillo orale, bastante interesante el tema de los gremlins pues yo creo que sí, ¿eh? a mí me pasa mucho por ejemplo en el tema de la informática yo recuerdo mucho que cuando estaba trabajando y quería salir temprano la máquina se... ¿Qué dice? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El mundo de Arturito. Eh, se ha unido. Gracias, gracias. Me gusta, me gusta, me gusta aprender cosas. Te digo, hay cosas que eh, por más que uno intenta ahí indagar y a pesar de que me gusta leer mucho desde hace muchos años temas así, pues estos seres pues yo no los conocía. Algunas historias no tanto, algunas sí como que por encimita. Pero, por ejemplo, en el queso, en el queso, <risa> en el caso de los Gremlins, está chido, ¿no? Eh, les comentaba que yo antes de salir del trabajo, siempre, eh, siempre cuando estoy en el tema de los pinches Gremlins, eh, yo quería salir rápido y de verdad, o sea, era hacer una hoja de Excel o imprimir un, un documento, o sea, nada más imprimirlo y ya llevar a que te lo firmaran. Y de verdad, la computadora empezaba a fallar. Eh, ya la pinche computadora la reiniciabas, volvía a entrar. Y después ya fallaba la impresora. O sea, se hacía desmadre, pero desmadre. O sea, neta, o sea, te, me tardaba en salir hora o hora y media para imprimir un documento. Eh, yo creo que sí, las, las cosas, la verdad, eh, o los espíritus, no sé, influyen en las cosas físicas de nuestro planeta. Eh, no es por... Por algo en México tenemos tradiciones Por ejemplo, cuando compras un carro nuevo Una casa nueva, una moto nueva y todo eso La mayoría la lleva a bendecir ¿No? Para como quitarle la, las Malas vibras y todo eso Y de verdad pues sí sirve eh, No hay nada como de verdad una oración Y ya decir ya güey, o sea perdón Un este... Mostrar respeto ¿No? Hacia las cosas que no podemos Observar o que no podemos ver Y que no podemos controlar eh, tal vez sea la imaginación, no lo sé, pero pues eran buena, muy buenas máquinas, entonces las máquinas de mi trabajo pues no fallaban y de verdad imprimíamos documentos así al mil, pero cuando era la hora de la salida, no, no fue siempre, no fue de que, ay, sí, diario, no, 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 no. no. Cuando así de verdad es urgente que quieres salir, algo pasa y no puede salir. Pero quién sabe a qué se deba ¡Ah! Ajá. Bautizado. Primero saca la bendición. <ríe> y ya le das duro contra el muro. <ríe> Pero bueno, siempre hay que pedir autorización, mis queridos amigos, para ir a esas cosas que está diciendo aquí, mi querido mundo, el mundo de Arturito. Eh, ok. Mm. A ver, vamos a leer a este El Cavigat. Cuando se crearon las islas filipinas Al comienzo del mundo Eran completamente planas Un tremendo diluvio Ahogó a todos los habitantes Excepto a Wigan y a su hermana Bugan. Ambos decidieron que tenían que repoblar la tierra Y su primer hijo fue Cavigat. Cavigat consideró que las islas No eran buen lugar para vivir con su forma plana y sus accidentes, y emprendió la tarea de hacerlas más interesantes. Escabó valles y amontonó la tierra para formar montañas, creando así la geografía actual de las islas de Filipinas. Los Kiljakai son demonios del bosque de Papúa, Nueva Guinea, que tienen un cierto parecido con los miembros de las tribus de las tierras altas occidentales de dicho país. Excepto en que son muy pequeños y acartonados, como si fueran muy viejos. Es posible que se trate de niños que se han hecho viejos sin alcanzar la estatura adulta, porque los kiljakai aumentan su número raptando niños y dotándoles de personalidades demoníacas. Además, los kilyakai roban cerdos y provocan varios tipos de trastornos y enfermedades. La enfermedad de la, ma de la malaria. ...que debilita el cuerpo y puede ser mortal... ...es endémica en Papúa, Nueva Guinea... ...y las ocasiones de los Kilyakay... ...arrojando flechas envenenadas... ...a personas que caminan a través de la jungla ¡Órale, no mames, qué miedo! <ríe> aquí en México nosotros podríamos ser también... ...como los mexicanos Kilyakay... <ríe> ...porque aquí en México se cuenta mucho... Que existe la venganza de Moctezuma. Y me vas a decir. ¿Y qué es eso Enrique? Bueno para las personas que sean de otro país. La mayoría que viene a la ciudad de México. Principalmente a la ciudad de México. Se enferma del estómago. Por la gastronomía. Por el agua. Por la altitud. por No lo sé a qué se deba. Pero la mayoría de los extranjeros que vienen. Se enferman del estómago. Cuando vienen a la ciudad de México. Es por eso que se le llama la maldición. La maldición. De Moctezuma, tendría que hacerse ahí un estudio científico, obviamente, para tratar de buscar la explicación científica de por qué es que pasa este fenómeno, o si solamente son inventos, eh, yo creo que pues obviamente la comida, eh, pues obviamente cae de peso, es totalmente distinta a nuestra gastronomía. Y como si lo viéramos, por ejemplo, en el caso de que hemos visto, bueno, que yo he visto videos, por ejemplo, la comida de India, o sea, tal solo el hecho de ver cómo la preparan y todo eso, sí me daría cosita comerla y quién sabe qué me pases y como así de, de lo que ellos comen así habitualmente, ¿no? No he ido a la India, cuando vaya, les comentaré si hay allá otra venganza de, de Moctezuma. Pero bueno, estamos hablando, buenas noches, del libro de las cosas que nunca existieron, la, exis la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Mi nombre es Enrique Hernández, por favor síganos en Facebook como Ciencia en Brujería, TikTok como Ciencia en Brujería, en mi Instagram personal me pueden buscar como enrique rix en YouTube nos encontramos como Ciencia en Brujería, y estamos hablando de este libro. Eh, estamos dando saltos muy largos porque son muchísimas eh, criaturas que existen y estamos apenas en el capítulo 2. Entonces, yo creo que para finalizar esta transmisión nos vamos a entrar un poco al capítulo número 3. Y en esta parte se llama Cosas del País de las Maravillas. Capítulo número 3 Han existido tierras maravillosas desde que el cosmos se formó del caos. Son lugares donde pueden suceder cosas asombrosas, no, necesera, no necesariamente agradables. Porque una tierra maravillosa no es más que un país lleno de sorpresas. Siempre han estado al otro lado de las cordilleras o allende de mares turbulentos o incluso más allá de las estrellas. En cuanto a los hombres empezaron a viajar fuera de sus aldeas, los que regresaban traían historias de países maravillosos, de todas clases, gentes, lugares y criaturas tan asombrosas que los que se habían quedado en casa apenas podían creerlo. ¿Cómo puede un hombre que jamás ha visto nada más grande que un buey creer en historias de ballenas y elefantes? Pero con el paso del tiempo, las historias de países maravillosos demostraron ser ciertas. Según esto, ¿cómo no creer en tierras maravillosas no registradas en nuestros mapas? El mundo que nos rodea es mucho más grande de lo que pueden registrar nuestros solemnes cartógrafos, porque existen dimensiones que ellos son incapaces de delinear. Estos lugares se encuentran más allá de los horizontes de la tierra y del mar, pero no fuera del alcance de la imaginación, y se puede viajar a ellos sin la menor dificultad. Tienen la gran ventaja de que uno puede visitarlos a voluntad, embarcándose con Simbad con Simba, o yendo de safari con Alan Quatermain para regresar con una nueva perspectiva de un mundo cuyas maravillas ha hecho ya familiar a nuestros ojos. Necesitamos países maravillosos porque representan un escape de una existencia agobiada por la locura y el desastre. Nos proporcionan islas del tesoro donde descubrir riquezas fuera del alcance de las tarjetas de crédito, minas del rey Salomón rebosantes de los diamantes en un bruto de la imaginación. Algunos países maravillosos pueden comunicar un agradable estremecimiento de horror. Mientras que otros ofrecen un vistazo a un mundo donde todos nuestros problemas se han resuelto. Nos hacen sentir mejor o peor acerca de nuestro modo de vida. Pero al menos nos ayudan a sentirnos diferentes. Todos ellos nos enseñan que hay más en la vida que lo que ven nuestros ojos. Las llaves del país de las, mar de las maravillas, como la llave de oro que permitió a Alicia penetrar en el jardín del rey y la reina de corazones, están siempre en nuestras manos. Alicia tuvo que hacerse pequeña para poder recorrer el país de las maravillas. Y nosotros, sin duda, tendremos que seguir su ejemplo. O sea que a comer hongos. <risa> o sea que si puedes comerte un honguito, cómete un honguito para entrar a estos países, a estos lugares ¿no? de ensueño, al país de las maravillas. Si tú has probado alguna de estas cosas... Lo sabrás, si no lo has probado, pues no importa. La imaginación a veces es más que suficiente para poder observar, disfrutar <risa> de cosas que no tienes, ¿no? Eh, y puede el producto de tu imaginación, pues puede llegar de verdad a cosas inimaginables, ¿no? Desde la cosa más bella hasta el terror más profundo de nuestros corazones. Pero hablemos de estas tierras. Uno de los grandes misterios, que lo tenemos que leer porque pues, es un misterio, es el misterio de la Atlántida, y nos dice así. Cuando los dioses se repartieron el cosmos, Poseidón, señor de los océanos, tomó posesión de una cadena de islas que se extendía desde España hasta Centroamérica. La mayor de estas islas era tan grande como toda Asia Menor. Cuando Poseidón inspeccionó sus nuevos dominios, le parecía que estas islas eran más hermosas que ningún otro lugar del mundo. Cada hoja de cada árbol era tan brillante como una esmeralda y los prados eran tan lozanos y verdes como las olas del mar en verano. Las flores tenían aromas tan ricos que el aire tan intoxicante como el vino. Grandes manadas de ganado manso pastaban en las praderas, el agua de los arroyos era tan clara como el cristal y tan fragante como el trébol, y en las colinas de Lucian vetas de mármol blanco, negro y rojo, y yacimientos de metales preciosos de todas clases. El dios del mar descubrió que los pobladores de las islas eran particularmente agraciados e inteligentes, pero habían sido creados hacía tan poco tiempo que no tenían gobernantes ni organización social, ni siquiera le habían dado un nombre a su tierra. En su exploración, Poseidón llegó a una alta colina que se elevaba en el centro mismo de la isla más grande y después de atravesar los bosques que cubrían su ladera descubrió que cerca de la cima habitaba una mujer más hermosa que había visto, se llamaba Clito. La cautivadora mirada de sus ojos azules, marinos y la suntuosa belleza de su rostro y su cuerpo despertaron el deseo del Dios que éste se propuso conquistarla inmediatamente. Ella respondió ardientemente a su poder y esplendor, y a su debido tiempo le dio diez hijos. Llamaron al primogenio Atlante, y en segundo honor a Poseidón llamó el archipiélago Atlántida y al océano que le rodeaba Atlántico. Poseidón es el más violento y celoso de los dioses, y desconfiaba de todos los mortales, incluida Clito, por lo cual mantuvo aislada en su colina excavando tres grandes fosos a su alrededor cada foso medía un kilómetro de ancho y estaba separado de los otros por un círculo de tierra de la misma anchura de este modo la colina de Clito quedó rodeada por grandes círculos concéntricos de agua y de tierra cuando los diez hijos de Poseidón se hicieron mayores les hizo a todos reyes siendo cada uno responsable de una décima parte de la Atlántida bajo las órdenes de su padre formaron un consejo dirigido por Atlante para regir la nación en beneficio de todo el pueblo los atlantes eran tan vigorosos e inteligentes, tan hábiles en el arte y la tecnología y tan industriosos con la exploración de los recursos de las islas, que, que pronto establecieron la primera y más perfecta civilización de la tierra. Con el permiso de Poseidón y bajo la dirección de los diez reyes, construyeron una magnífica ciudad sobre el círculo de tierra, que rodeaban las colinas de Clito. Los arquitectos usaron el mármol blanco, negro y rojo de su país para levantar edificios de espléndido diseño donde los tres colores se fundían artísticamente o contrastaban de manera muy atractiva. En la colina de Clito construyeron para ella un gran palacio, que como los palacios de diez reyes y los templos erigidos a Poseidón, resplandecía con incrustaciones de oro y piedras preciosas. El principal templo de Poseidón maravillaba a todo el mundo. Su pináculo era tan alto que las nubes danzaban a su alrededor y contenía una gigantesca estatua del dios del mar montado en su carro y asistido por delfines y ninfas. La belleza de la ciudad, con sus círculos de tierra conectados mediante grandes puentes que cruzaban los círculos de agua, se realzó aún más con espléndidos jardines, árboles en flor e innumerables fuentes. Grandes universidades, observatorios, bibliotecas, laboratorios y academias para gente de todas las edades, demostraban que la Atlántida era el punto focal de las artes y las ciencias humanas. Ciertas partes de la ciudad estaban dedicadas al comercio y a la industria porque los atlantes emplearon los descubrimientos de sus científicos y técnicos como base para un afloreciente comercio con otras naciones. Excavaron un gran canal desde la ciudad al mar, de manera que los barcos pudieran navegar de un círculo de agua a otro a través de túneles abiertos en los círculos de tierra. Los visitantes que llegaban a la ciudad escribían entusiasmados acerca de la hermosura de sus hombres y mujeres, de la libertad que disfrutaban bajo el gobierno de los diez reyes, de la habilidad de los artesanos que trabajaban metales ordinarios y preciosos y de la frescura de las brisas que despejaban el humo de las, fundaciones, de las fundiciones de los abigarrados mercados donde los campesinos vendían sus productos y los frecuentes festivales durante los cuales las calles se llenaban de atlantes cantando y bailando. El mayor de estos festivales se celebraba cada cinco años, cuando los diez reyes se reunieron en el templo de Poseidón para su conferencia quincenal. Mientras ellos deliraban, los ganadores traían de sus ranchos numerosos toros de espléndida planta y los encerraban en los terrenos del templo. Grandes multitudes se reunían para admirar a aquellos monstruosos animales, con sus lustrosas pieles y sus cuernos como alfanges, mientras los nobles y los guerreros se preparaban para la caza del toro. Cuando la conferencia terminaba se soltaba a los toros y los cazadores los perseguían, con las manos desnudas, por los terrenos del templo, del templo esquivando sus embestidas, mientras trataban de atrapar a uno y derribarle al suelo. Por fin, un grupo de cazadores lograba acorralar a un toro, derribarle y entonces se sacrificaba el animal en honor a Poseidón. Los toros restantes se volvían a llevar a sus haciendas y el solemne festival concluida con un gran banquete público. Los científicos y tecnócratas de la Atlántida no se mostraban celosos de sus conocimientos y habilidades, sino que actuaban a manera de misioneros industriales difundiendo sus conocimientos por todo el mundo conocido. Hay un mapa, está hermoso, la neta, eh, de todo el mundo conocido. Eh, los egipcios, desde los egipcios hasta los mayas a construir pirámides y a los, a los griegos a construir atlantes, grandes figuras escultóricas que sostienen los arquitraves de los templos y otros edificios. Igualmente difundieron sus conocimientos de metalurgia, astronomía, medicina, magnetismo y otras muchas ciencias y artes. Inventaron la lectura y la escritura, las matemáticas, la agricultura, la arquitectura y todos los conceptos de la civilización humana. Incluso se rumoreaba que los científicos atlantes esperaban descubrir las fuerzas místicas que hace funcionar el cosmos, y que cuando dominaran esta fuerza no habría límite para sus logros. Durante muchos siglos, la Atlántida fue el centro del mundo, la paz y la seguridad de la nación estaban protegidas por un gran ejército y una flota demasiado poderosa para que ningún otro país atreviera a desafiarlos, y los atlantes vivían largas vidas prósperas y productivas. Pero hace unos 12.000 años, el Parlamento de los Diez Reyes empezó a cambiar de actitud hacia el mundo exterior. En una de las conferencias quincenales, los reyes decidieron que no bastaba con que la Atlántida difundiera su civilización de un lugar a otro. Los que se beneficiaban de la tecnología atlante debían convertirse en súbditos y pagar tributo a sus señores imperiales. Así los atlantes emprendieron la conquista del mundo. Sus, vasco, sus barcos llevaron fuerzas expedicionarias a América Central y Sudamérica, donde derrotaron a los incas, aztecas y mayas, enviando un rito rico botín a la Atlántida. Otra fuerza, fuerza conquistadora Tomó el norte de África y se reagrupó en Egipto para invadir Grecia y seguir avanzando hacia los reinos orientales de Asia, hacia el año 1500 a.C. Una gran flota invasora atlante atacó a la bahía de Atenas, donde el ejército ateniense, inferior en número, le salió al paso. Cuando los dos ejércitos se encontraron, las flechas volaron en tal cantidad que oscurecieron el cielo. Las pezuñas de los caballos que tiraban los carros resonaban como el trueno del Olimpo. El resplandor de las armaduras atlantes cegaba los ojos y sus lanzas parecían tan numerosas como las espigas de un campo de trigo. Pero los atenienses combatieron desesperadamente en defensa de su ciudad de Estado y por fin los batallones atlantes flaquearon, empezaron a retroceder y acabaron retirándose corriendo en desbandada hacia sus naves. La flota atlante se disponía a zarpar cuando todo el cielo se tiñó del color de la sangre seca y una masa de nubes negras se levantó con un espantoso ruido. ¿Cómo no se había oído antes? otro. En el mar se elevaron gigantescas olas que se tragaron a toda la flota como si barquitos de papel fueran. El mundo entero se estremeció con terremotos y el océano osciló de una costa a otra, como el agua bailando en el cuenco. Durante días interminables pareció que el cosmos iba a hacerse pedazos. De los cielos cayó la tierra un diluvio de agua. Las montañas se abrieron, los océanos no eran una continua tormenta con monstruosas olas. Cuando por fin los, males, los mares se calmaron, unos pocos barcos desmantelados llegaron al puerto con la noticia de que la Atlántida había desaparecido y que el océano Atlántico había cubierto el lugar donde aquel magnífico imperio se había alzado en todo su esplendor, y desde aquellos días los historiadores han debatido las razones de la aniquilación de la Atlántida. Algunos opinan que Poseidón se indignó ante la victoria ateniense y castigó a su pueblo con la destrucción total. Otros creen que fue un científico atlante que había descubierto los secretos prohibidos del cosmos, liberando fuerzas capaces de destruir a la humanidad entera. Órale. Interesante la historia de la Atlántida, la verdad yo no la había escuchado así tanto. Muy, muy interesante ahí eh, hemos leído algunos textos que nos cuentan de la historia jamás contada, otro libro que habíamos leído con anterioridad, y nos muestra que hay lugares en el planeta Tierra donde hay mucha radioactividad que solamente es posible cuando hay una guerra atómica. Eh, creíble o no, eh, algunos libros de el, el Bajara aquí o Bajara Mithi, eh, la cultura hindú es una de las más antiguas del planeta y tiene más de 10.000 años en que ellos escriben sus historias. Estos libros de cuentos o de historias, pues imagínense, tiene más de 10.000 años porque esos ya estaban escritos, solamente que están sido, pre, eh, han sido preservados y nos cuenta de historias donde pues, los reyes peleaban y pues lo describen y en la actualidad diríamos que son pues, bombas nucleares. Eh, que tenían aviones Que tenían tanques Pero les digo, es bastante eh, Inverosímil de creer Pero si fue imaginación o no La verdad eh, eh, No distaba mucho de la realidad Pero bueno, eh, este fue el podcast Del día de hoy, mañana seguiremos con la parte Número 2 de este libro De la enciclopedia de las cosas que nunca existieron Todavía nos faltan algunos capítulos, Está bastante interesante Pero para no hacerlo tan tan largo lo vas a cortar así el día de hoy. Entonces, por favor, regálanos, compártenos, comparte, comparte el podcast en Spotify, o si tú no estás creciendo en Spotify. Si nos estás viendo en TikTok, regálanos un tiki-tiki. Eh, si nos puedes buscar en Facebook, que estamos como Ciencia y Brujería, en YouTube como Ciencia y Brujería también. Y en Instagram me puedes buscar como enrique Rix. Eh, yo me voy, les mando un fuerte abrazo. Un besote. Y recuerda, no todo es ciencia, también hay brujería. Muerte a Sócrates. ¿No estamos viendo.